0: Hola amigos, ¿qué tal? Les saluda cordialmente Isabel Wag en un nuevo encuentro de Corea Diario. Hoy comenzamos el programa con esta pregunta, ¿ustedes prefieren comer solos o acompañados? Un reciente estudio revela que comer en compañía de otros es mejor que hacerlo en solitario. En concreto, la Asociación Americana del Corazón divulgó el resultado de un sondeo efectuado en septiembre entre mil adultos sobre sus hábitos de consumo alimentario y nivel de estrés. Un 84% de los encuestados afirmó que prefería comer a menudo con sus seres queridos, mientras que un 59% dijo consumir alimentos más sanos cuando comía con otras personas. Más de la mitad coincidió en que al comer con otros se sentían más relajados. Al respecto, la doctora Erin Michels del Hospital Johns Hopkins explica que comer en compañía puede ayudar a reducir el estrés y mejorar las relaciones sociales. Asimismo, aconseja comer con amigos, colegas o familiares al menos una vez por semana, enfatizando que cuando no estemos en condiciones de organizar una reunión presencial, compartir con otros el tiempo del almuerzo de manera virtual puede ser igualmente efectivo para reducir el estrés y llevar una vida más sana. Con este dato abrimos las puertas a Corea Diario del 19 de octubre. La primera canción de K-pop que les dedico es Konnichiwa, come de Giant T. Papucho, 왜 que 해야 하나 싶죠 바라는 게 surcoreano Han dok su ha fortalecido la cooperación económica con tres países latinoamericanos de cara a consolidar un suministro estable de minerales estratégicos y alimentos. Según informó la oficina del Premier, Han realizó un viaje de nueve días por Chile, Uruguay y Argentina y a su vuelta hizo escala en Estados Unidos. Durante su gira, el primer ministro se reunió con los presidentes de esas tres naciones y firmó un total de seis memorandos de entendimiento. Su primer destino fue Chile, donde se reunió con el presidente Gabriel Boric y acordó reanudar durante este año las negociaciones para mejorar el Tratado de Libre Comercio entre ambos países, que entró en vigor en 2004. En el marco de la reunión, ambos firmaron tres memorandos de entendimiento, incluido uno sobre cooperación sobre minería sostenible y cadena de valor de recursos minerales. Este último forma parte de los esfuerzos surcoreanos por diversificar el suministro de las principales materias primas usadas para fabricar baterías como medida para hacer frente a la Ley de Reducción de la Inflación de Estados Unidos. Cabe recordar que dicha ley estadounidense solo otorga ayudas fiscales a los vehículos eléctricos ensamblados en América del Norte. Pero los fabricantes de vehículos surcoreanos también podrán recibir subsidios en los coches eléctricos si usan materias primas producidas en Estados Unidos o en otros 20 países que mantengan un TLC con ese país, incluido Chile. En este sentido, el premier surcoreano explicó que este MOU podría ayudar significativamente a Corea del Sur a hacer frente a la ley estadounidense. En su segundo destino, Han dialogó sobre cooperación bilateral con el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, con quien abordó diversos temas, en particular vinculados a exportaciones y al Mercosur. Tras el encuentro, Han habló con la prensa y explicó haber conversado con su homólogo uruguayo sobre cooperación en tecnologías de la información, sobre el proyecto de un centro de innovación de biotecnología agrícola y alimentaria, así como sobre la posibilidad de que Corea importe naranjas de ese país suramericano. Y en Argentina, Han se reunió con su homólogo Alberto Fernández y acordó fortalecer la cooperación bilateral en materia de energías renovables y recursos minerales. Además, con motivo de la visita del primer ministro, ambos países firmaron un memorando de entendimiento para ampliar el intercambio juvenil ampliando el alcance del programa de vacaciones y trabajo a personas de 18 hasta 34 años en lugar de 18 a 30 años. El sábado 15, la principal aplicación de servicio de mensajería de Corea, Kakaotalk, estuvo bloqueada durante varias horas debido a un incendio en el centro de datos. El incidente bloqueó en gran medida la vida cotidiana de los coreanos, dejando entrever una vez más cuán dependientes somos de este medio de comunicación digital. Pero también generó cierto sentimiento de libertad a muchos al poder desconectarse del todo aunque fuera por mediodía. Los problemas del servicio en Kakao generaron gran ansiedad, especialmente en los oficinistas coreanos, que dependen mucho de esa app para comunicarse con sus colegas, así como para enviar y recibir documentos de trabajo. Tras el bloqueo de Kakao, algunos sugirieron dejar de usar esa aplicación y recurrir a otros servicios de mensajería como Telegram, pero la idea no era viable de inmediato pues todos los documentos o conversaciones de trabajo importantes estaban ya almacenados en los chats de Cacao y debían obtener el consenso de todos sus colegas para hacerlo. En tanto, aquellos estudiantes que preparan exámenes importantes como oposiciones a cargos civiles también pudieron sentir durante el bloqueo la tremenda presencia de Cacao Talk en su vida cotidiana. Esta aplicación es una herramienta de comunicación casi esencial para esos jóvenes, pues allí organizan grupos de estudio, intercambian informaciones útiles sobre el examen con otros candidatos, etcétera. Así las cosas, aunque la app tuvo problemas de servicio, no se atreven a dejar de usarla, sino que prefieren seguir usándola y confiar en que el servicio se estabilice pronto. Pero la desconexión inesperada del fin de semana pasado no solo generó molestias e inconvenientes, sino que también fue una muy buena oportunidad para despertar la conciencia de la gente sobre la importancia de la desintoxicación digital. Algunos trabajadores que solían recibir mensajes de sus jefes incluso después de la jornada laboral o en el fin de semana pudieron liberarse del estrés y centrarse plenamente en su descanso. Aunque esa libertad no duró mucho pues Kakao comenzó a normalizar su operativa al día siguiente, el domingo 16, y el servicio de mensajería empezó a funcionar unas 10 horas después del bloqueo. Incluso aquellos que tras el bloqueo optaron por eliminar la aplicación, sintiendo la necesidad de reducir su dependencia en esa plataforma, volvieron a descargarse la app al conocer la noticia de su normalización. Pues no tardaron mucho en sentir las limitaciones e incomodidades que deben asumir sin Cacao Talk para comunicarse con sus amigos o familiares. Y ahora nos vamos a una pausa musical. Se titula 24 horas y la canta Sonmi. <música>
1: ¿Qué tal? Es tiempo de conocer los destinos más atractivos de la ciudad de Seúl. Hoy les invito a hacer una visita virtual por el mercado de la luz de la luna de río Han. ¿Están listos? Pues comenzamos, como siempre, en compañía de su fiel guía, Nanam. Estamos en pleno otoño aquí en Corea, una estación perfecta para disfrutar de las terrazas al aire libre y los paseos nocturnos. A propósito, el destino que les presentaremos hoy es el mercado de la luz de la luna de río Han, conocido como Hangang Talpit, en coreano, donde se puede degustar una infinita oferta de exóticos platos de los food trucks, comprar artesanía original y disfrutar de diversos espectáculos hasta completar el espectacular paisaje de río desde un representativo enclave de la ciudad, iluminado con luces de todos los colores. Quizá... Algunos lo conocerán mejor por su nombre previo, el mercado nocturno Pamdukevi. Les cuento que Pamdukevi literalmente significa duende nocturno en coreano y como su nombre indica, el mercado emerge como por arte de magia en el parque ribereño de río Han al caer la tarde y desaparece al amanecer. Este mercado, que gestiona el gobierno metropolitano de Seúl desde 2015, ha tenido muy buena acogida entre el público, tanto coreano como extranjero tanto que hasta logró consolidarse como uno de los eventos culturales más importantes de la capital surcoreana, aunque en 2020 tuvo que suspenderse por la pandemia del COVID-19. En agosto de este año, después de tres años de interrupción, Finalmente, este evento nocturno reapareció en el parque Pampu de Río Han, en la zona sur de Seúl. Pero, ojo que, si intentan visitarlo estos días, ya no estará en esa ubicación, pues fue clausurado el 25 de septiembre. Pero antes de decepcionarse, sepan que este mercado volverá tras una pequeña pausa, aunque en otro punto de la capital. Concretamente, Volverá el Parque de Río de Yoido, en la zona suroeste de Seúl del 22 al 23 de octubre. Este mercado al aire libre contará con unos 40 camiones de comida y 60 puestecillos de venta, incluidas las casetas de los artesanos locales, y también habrá otros espectáculos que mantendrán el Parque Ribereño brillantemente iluminado hasta bien entrada la noche. Ahora les diré cómo ir Para llegar hasta el parque de Rio Han en Yoido deben tomar la línea 5 del metro la de color violeta y bajarse a la estación de Yoinaru Al salir por la salida número 2 podrán ver fácilmente Rio Han y las luces de los puestos comerciales les guiarán Pero eso sí el horario puede estar sujeto a cambios por lluvia o cierres temporales, así que les recomiendo comprobar las notificaciones en el sitio web oficial del mercado www.pandokebi.org, también disponible en inglés, antes de ir. Esperando que hayan disfrutado del tour de hoy, Nanam se despide de ustedes prometiéndoles volver pronto con otro interesante destino de Seúl. ¡Hasta el próximo encuentro!
0: Radio. Están escuchando Corea a diario en la conducción de Isabel Wack. El reciente informe revela que los coreanos consumen fideos instantáneos ramión un promedio de 1,7 veces a la semana. El informe se basa en un sondeo efectuado por la Asociación de Comercio de Agricultura, Pesca y Alimentos de Corea entre 500 personas de 15 a 65 años y refleja que los varones coreanos comen ramión 1,8 veces por semana y las mujeres 1,5 veces. Según la encuesta, los hombres entre 20 y 50 años son los mayores forofos de ramión que consumen en promedio dos veces por semana, mientras que las mujeres consumen menos, solo 1,3 veces por semana. Al permitirles elegir múltiples respuestas a los sondeados, un 58,2% dijo que consumía dichos fideos instantáneos para el almuerzo, mientras un 43,2% prefería disfrutarlos para la cena. Según dicho informe, el año pasado, los cuatro principales fabricantes de ramión del país, Nongshim, Samyang, Odugi y Paito, registraron un volumen de ventas en el mercado doméstico de 2 billones 10 mil millones de wones, unos 1.400 millones de dólares, lo que supone un descenso de un 6,7% respecto al año anterior. Sin embargo, las exportaciones aumentaron un 11,7% en 2021 hasta 670 millones de dólares y pese al tipo de cambio desfavorable, manteniendo una tendencia alcista por séptimo año consecutivo. El principal importador de estos productos coreanos fue China, seguido por Estados Unidos, Japón y Taiwán. Cabe destacar que desde que el comienzo de la pandemia de COVID-19 el ramión recibió gran atención en el extranjero como alimento de emergencia y su consumo se ha consolidado como cultura alimentaria. En tanto, la popularidad de los contenidos culturales coreanos también ha contribuido al aumento del interés del mundo por fideos instantáneos coreanos. Por ejemplo, el plato conocido como japaguri, una mezcla de dos diferentes tipos de ramión recibió una gran atención de los comensales internacionales al aparecer en una escena de la película ganadora de Oscar, Parásitos. Mientras en YouTube se hizo viral el desafío Puldak, que consiste en comer picante rameon coreano. Además, el hecho de que varias series, películas o programas de entretenimiento de Corea incluyan escenas de personas consumiendo ramión ayudó a despertar la curiosidad de la audiencia extranjera por este plato coreano. Y no podemos dejar de mencionar el papel de los siete chicos de BTS... ...en dar a conocer esta comida coreana al mundo... ...quienes se mostraron en varios de sus contenidos... ...disfrutando de Ramion picante. El otoño es una de las estaciones más esperadas por los coreanos por su agradable clima y por el hermoso paisaje natural que dejan las hojas coloridas. Y también porque se organizan diversos festivales al aire libre. Pero con la llegada de la temporada de festivales, también aumenta la preocupación por la ingente cantidad de residuos que generan dichos eventos. No en vano llama especialmente la atención un reciente festival regional celebrado en un pequeño pueblo rural, que ha logrado reducir significativamente la cantidad de basura. Me refiero al evento que organizó el Centro de Mujeres Agricultoras de Hunsan el día 15 en la aldea Hundoeng, del condado Hunsan en la provincia de Chungcheong del Sur. Dicho festival, organizado con motivo del vigésimo aniversario del centro, generó menos de 10 kilogramos de basuras, que mayormente eran las cáscaras de mandarina. ¿Y cómo fue eso posible? pues no usó ningún recipiente de plástico desechable durante el festival para compartir las comidas, sino que preparó unos platos comestibles. En particular, usaron galletas de arroz con forma circular como recipiente para servir los alimentos, que tras la comida los comensales podían comer de postre. El menú principalmente se basó en comidas veganas, como verduras, pan y pasteles de arroz, ni muy grasas ni demasiado húmedas para que no derritieran o rompieran los platos de arroz. Organizar festivales sin basura es una cultura que está tomando arraigo en dicha aldea rural. El 1 de octubre celebraron un festival de caminatas otoñales organizado por una asociación de agricultores de la zona y todos los participantes trajeron vasos y recipientes reutilizables de sus casas para no generar basura. El comienzo de esta serie de movimientos ecologistas en Hongdong se remonta a 2016 cuando crearon un equipo de voluntarios para el lavado de platos. Entonces organizaron un gran festival al aire libre, pero decidieron no usar objetos de un solo uso para reducir la contaminación. Al usar solo recipientes y vasos reutilizables, necesitaban una gran cantidad de personas que los pudieran lavar. Así nació un grupo de voluntarios bautizado como Brigada Especial de Lavavajillas de Hongdong, a la que muchos residentes de la zona se unieron para apoyar la iniciativa y generar menos residuos. Desde entonces, en esa zona se extendió la cultura de organizar eventos de basura cero que continúa hasta el día de hoy. Y con esto llegamos al final de este encuentro de Corea Diario. Por hoy me despido de ustedes con esta canción de... Se titula Largos días y largas noches. Que la disfruten.